0: Herzlich willkommen bei Business from the Heart. Mein Name ist Katja Rossel. Heute unterhalte ich mich mit Diana Eschemann. Sie betreibt einen ambulanten Pflegedienst und teilt mit uns ihre Gedanken und Vorgehensweisen als Unternehmerin und Führungskraft. Ja, hallo Diana. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast und ähm, dich mit mir unterhältst.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und bin gespannt.
0: Ja, also was ich ganz beeindruckend finde, ist ähm, die Philosophie, mit der du dein Unternehmen leitest. Also du hast einen ambulanten Pflegedienst und was ich bisher in Gesprächen mit dir eben äh, erlebt habe, wie du die Begeisterung teilst äh, über deine Mitarbeiter, und auch über die Patienten, die ihr pflegt, äh, den finde ich außerordentlich. Und deswegen will ich unbedingt mehr hören.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Also ich bin auch super, super froh. Es war viel Arbeit, kann ich im Nachhinein sagen. Jetzt am 1. September haben wir unser 15-jähriges äh, Bestehen. Und wow. wir haben sehr viel Entwicklung durchgemacht in der Zeit. Viel dazugelernt, ganz viel mussten wir uns selbst aneignen, als Team auch, als Team zusammenwachsen und es gibt ganz viele Mitarbeiter, die ähm, viele Jahre schon dabei sind, also sehr untypisch für einen ambulanten Pflegedienst, also viele, die über zehn Jahre auch dabei sind.
0: Wow, na das muss doch irgendwas mit dem Unternehmen zu tun haben.
1: <lacht> Was machst du da? Ja, das, ich weiß es gar nicht genau, aber ich versuche, die Mitarbeiter einzubinden, mit in die Verantwortung reinzunehmen, ähm, auszustrahlen. Das können natürlich auch mal Fehler passieren, aber mhm. ähm, die müssen dann angesprochen, ausgesprochen werden, aber dann werden die Mitarbeiter wieder mit ins Boot genommen. Ähm, und ähm, viel Achtung, viel Respekt ist dabei, aber auch
0: ja.
1: eine Komponente von... Ähm, fachlicher Kompetenz von unserer Seite her. Also sowohl von der, ähm, ich sag jetzt mal, pflegerischen fachlichen Kompetenz, mhm. als auch von der sozialen fachlichen Kompetenz. Wir haben auch unser Büroteam so zusammengestellt. Da bin ich gerade sowas von zufrieden. Wir haben also die... Leitende Bürokauffrau, ja. die hat ähm, sehr starke soziale Kompetenzen, die muss unter anderem eben auch die Dienstplanung erstellen. Mhm. Ähm, die Vorgaben bekommt sie von der fachlichen ähm, Mitarbeiter, fachlichen Verantwortlichen äh, Frau, und ähm, ist dann aber sozusagen beschäftigt mit den Patienten, die wir Assistenznehmer nennen,
0: ja.
1: Mitarbeiter, die wir Assistenzgeber nennen. Da wollte ich eine bestimmte Ebene einführen. Auch das macht, glaube ich, was aus. Nicht dieses, ich bin Kunde, ich bin König, ja. weil sich da viel gewandelt hat. Ähm, vor noch circa 20 Jahren war es so, dass die, äh, wir versorgen Rollstuhlfahrer in 24 ja. Stunden fliegen. Und noch vor 20 Jahren sind die Rollstuhlfahrer von einem Pflegedienst zum anderen gegangen und haben gesagt, oh, wenn ich bei dir noch ein paar Stunden am Tag mehr kriege, dann ähm, komme ich zu dir mhm. ähm, und haben uns da so ein bisschen versucht, unter Druck zu setzen. Und äh, heutzutage ist das eigentlich auf der Mitarbeiterseite. so: Die Mitarbeiter gehen rum und sagen, wenn ich bei dir eine Mark mehr kriege oder einen Euro mehr kriege, dann komme ich zu dir. Ja. Und ich habe für mich einfach erkannt, dass es wie so eine Pendelbewegung ist, ähm, wo das Pendel jetzt gerade mal in das andere extrem gerutscht ist. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo es über die Mitte geht, ist es so ein, so, ein, so ein Gleichgewicht da, aber es wird sich immer bewegen. Und deshalb lasse ich mich weder von der einen noch von der anderen Seite sozusagen erpressen.
0: Ah, lässt dich nicht ähm, verrückt machen, sondern du guckst nach, was ist deine, sag ich mal, Marschroute oder die Philosophie, die du vertrittst. Ja, und ich versuche den ähm, Assistenznehmern,
1: also den Patienten, den Rollstuhlfahrern ähm, gerecht zu werden, indem wir gucken, wo haben die einen Bedarf, was können die alleine, auch die in die Eigenverantwortung, Eigenverantwortung zu schicken, aber auch die Mitarbeiter in die Eigen Eigenverantwortung zu schicken okay. ähm, und das im Gleichgewicht zu halten. Und dann ähm, kristallisiert sich vieles schon
0: raus. Ja, und, und wie, das, wie kommt es? Also diese Idee, was du alles beschrieben hast, wie du siehst, dass das wichtig ist oder dir ist es wichtig und das so in deinem Unternehmen umzusetzen. Wie bist du zu dieser Philosophie gekommen oder hast, hast du festgestellt, dass das für dich funktioniert oder genau die Frage ist, wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Ich glaube tatsächlich, der eigentliche Auslöser war vor circa 18 Jahren, mhm. als meine Tochter geboren wurde. Ja. Ähm, da bin ich in ein tiefes Loch gefallen und ähm, musste mich erstmal komplett umgucken. Mhm. Das war wie so eine Neugeburt eigentlich im Nachhinein, also so ein Rückblick einfach ja. gesehen, ja, weil Danach ist nichts mehr so gewesen oder geworden wie früher, Gott sei Dank, sage ich heute. Mhm. Ähm, ich musste für mich einen Weg finden, wie gehe ich jetzt zukünftig mit meinem Leben um. Ja. Und ähm, mein früherer Chef hat mir noch ein Stück weitergeholfen mit seiner Art. Mhm. Den habe ich so als Schicksalsgehilfen eingeordnet. Der hat mich nämlich komplett gemobbt, hat mich komplett ähm, irgendwo hingesteckt, wo ich ähm, ja noch mal tief gesunken bin. Mhm. Also nach der Geburt meiner Tochter und also zwischen äh, und und vor der Selbstständigkeit. Ja. Bis ich dann richtig verstanden hatte, so geht's alles nicht mehr weiter. Ich habe dann aufgehört, äh, dort zu arbeiten, mhm. mit einem kleinen zweieinhalbjährigen Kind. Ähm, hatte noch keine neue Stelle, das hatte ich bis dahin noch nie gemacht. Mhm. Irgendwas aufzuhören, einen Job aufzuhören, ohne was Neues zu haben. Und dann noch mit einer Verantwortung an der Seite. Ja. Ähm, aber der Druck war groß genug. Und ja, dann habe ich meine damalige Partnerin geschnappt. Wir sind nach Amerika geflogen. Mhm. Und ähm, dann kriegte ich die erste Anfrage schon von den Rollstuhlfahrern, die dort in dem Betrieb waren, wo ich gearbeitet so, habe. Ja. Diana, egal was du machst, wohin du gehst, ähm, wir hängen dir an der Backe und du musst uns mitnehmen. Ha, Wahnsinn, okay. Dann bin ich zurückgekommen, dann wurde das Wetter schlagartig ganz schlecht und blieb schlecht und dann habe ich gedacht, okay, Ärmel hochgekrempelt und dann habe ich so einen so ähm, Extensgründungskurs mhm. irgendwie mitgemacht. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, drei, vier Monate später äh, die Selbstständigkeit begonnen, habe wirklich einen Schritt nach vorne gewagt. Ja, mutig. Äh, war, ja, war mutig. Ich weiß auch heute nicht mehr, wie ich das alles geschafft habe. Ich musste Büroräume finden mit einem Kleinkind an der Backe sozusagen, ja, ja. Ähm, musste Vorstellungsgespräche führen, weil ich ja eine bestimmte Anzahl an, an Mitarbeitern einstellen mhm. musste. Ich musste eine GmbH gründen. Ich musste dieses ganze, die, die ganze das ganze Papierkram, die ganzen QM aufbauen, ja. irgendwie die Tagesmutter war ausgefallen. Meine Eltern konnten sich nicht ums Kind kümmern. Mein Kind hat war morgens fünf Uhr putzmunter und wollte irgendwie richtig <lacht> beschäftigt werden. Ähm, also das war wirklich ähm, eine außergewöhnliche Lebenssituation. Und das war der eigentliche Start. Ähm, ich habe für mich herausgefunden, dass ein Weg ist, um das irgendwie zu meistern, mhm. ähm, die Zen-Meditation, die ist mir bis heute mhm. ähm, sehr nahe geblieben auch ja. und ähm, die hat mich davor bewahrt, dass ich zum Arzt gehe, dass ich schlucke, Medikamente schlucken muss mhm. und ähm, sozusagen meine Verantwortung nicht selbst übernehme. Ja. Die hat mich aber auch gelehrt, zu beobachten, wahrzunehmen, achtsam zu sein, all diese Dinge.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das sozusagen ein Stück Ernte ist jetzt hier, dass ich durch diese Achtsamkeit so viel dazu wahrnehmen, lernen durfte, beobachten, herausfinden mhm. durfte und erkennen durfte, dass es relativ, also es hört sich. Überheblich an, das meine ich nicht. Dass es relativ einfach ist, Dinge zu erkennen oder wahrzunehmen. Ja. Da bin ich für jedes, für jedes Detail, was ich wahrnehme, was das ist, das empfinde ich wie so ein Puzzleteil, was das Ganze noch ganzer
0: macht. Wow. Ja. So. Na, und ähm, was ich jetzt heraushöre, ja ist, dass ganz viel Erfolg des Unternehmens damit zu tun hat, dass du dich innerlich weiterentwickelt hast. Und deine, ne, also ich finde es ganz spannend, weil klassischerweise würde man ja eben ähm, vielleicht annehmen, ein Unternehmen ist deswegen erfolgreich und ähm, hält die Mitarbeiter, weil da gut verdient wird, ähm, weil das Unternehmen wächst, deswegen bleibt es am Markt, ne, und weil die natürlich deine Zahlen stimmen ja auch, sonst wird es auch nicht funktionieren. Das ist ganz klar. Aber es sind ja. nicht nur die klassischen Ne, betriebswirtschaftlichen Faktoren, die deinen Erfolg ausmachen, sondern deine ganz persönliche Entwicklung, die irgendwie sich niederschlägt eben in der Führung des, des Teams. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Ja, danke schön. Also das ist, ich empfinde es auch so, mhm. da muss ich natürlich an diesen, ich sage jetzt mal klassischen oder herkömmlichen Stellschrauben, muss ich auch immer äh, was ähm, bearbeiten, ja. aber das ist für mich nicht der Hauptblickpunkt, okay. Im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe eine große Aufmerksamkeit, eine große Achtsamkeit bei den Mitarbeitern aus dem Team. Es mhm. ist mir extrem wichtig, dass wir Teamarbeit machen. Ich musste für mich auch da noch mal viele Hürden, nehmen,
0: ja.
1: ähm, eben auch zu sagen, Leute, die regelmäßig Wochenende krank feiern, will ich nicht in unserem Team haben, das stört mhm. das Team, das macht es kaputt. Ja. Ähm, und das dann umzusetzen, durchzusetzen, war für mich eine Herausforderung, weil ich gerne auch Konflikte meide. Ja, ne, wir,
0: wahrscheinlich ähm, mehr äh, nicht.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, und das sind schon, das sind schon Punkte, ja, da muss man klar. aus seiner Komfortzone raus. Ja. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber die sind wirklich sehr wichtig im Sinne der Gemeinschaft, im, im Sinne des Teams. Mhm. Und eigentlich haben wir alle zusammen eben auch die Aufgabe oder uns der Aufgabe verschrieben, die Versorgung der Rollifahrer sicherzustellen. Ganz ja. einfach. Ja. ja, das ist
0: Unternehmensziel, <lacht> Genau.
1: Ja. Und mhm. natürlich verdienen wir auch alle unsere Brötchen damit. Aber wenn wir das langfristig wollen, dann müssen wir uns überlegen, was können wir dafür tun, damit es auch langfristig uns erhalten bleibt, dass wir ja. nicht so viel Energie jedes Mal wieder neu aufwenden müssen, die uns andere an anderer Stelle was wegnimmt, dass wir da, dass wir das auch tun können und dass wir trotzdem noch, die Arbeit ist ja auch das eine,
0: mhm.
1: aber dass wir trotzdem auch noch unser Leben leben. Mhm. Viele Mitarbeiterinnen sind alleinerziehend mhm. und wollen und müssen sich um ihre Kinder kümmern. Ja. Und wir nehmen eben auch die Kinder mit ins Boot oder so wie Aha. jetzt unser Sommerfest. Wir ja. feiern jedes Jahr ein Sommerfest. Und natürlich und selbstverständlich sind die Kinder mit eingeladen und sind die Kinder mit dabei.
0: Ja, toll. Ähm,
1: weil die müssen sehen äh, und fühlen auch, was ist das, wo meine Mama arbeitet mhm. und warum sitze ich oft alleine zu Hause, wenn Mama wieder los muss.
0: Ja.
1: Ja, das ja. sind äh, und das verstehen die einfach besser, weil es über das Gefühl geht. Ja. Und deshalb ich verstanden, und deshalb muss ich es so anlegen.
0: Ja, irre. Na, das ist ja wirklich, ne, dieser Gedanke, im Blick zu haben, äh, wie das alle profitieren, ne? Das ist schon ein sehr, ähm, also nicht nur komplex, das wird jetzt jeder verstehen, aber es ist ja auch für dich dann nicht die leichteste Aufgabe. Also es mhm. ist, ne, sag ich mal, einfach ist, einfach zu gucken, da läuft der Laden irgendwie so, dass ich was davon habe. Ähm, aber wenn du so berichtest, dann hat man das Gefühl, dass du ja, ja alle im Blick hast.
1: Ja. Ich glaube, nur so kann das funktionieren. Ja. Mhm. Also Und ich mache es trotzdem so. Und ich glaube, das ist auch wiederum ganz wichtig letzten Endes für alle, dass ich mir also wirklich auch meine Auszeit nehme, mhm. um mich weiterzuentwickeln, um ähm, für mich irgendwo reinzugehen und, und mich zu reflektieren, zu gucken. Ähm, wo habe ich vielleicht meine Trigger <lacht> und wo, ja, dass ich so oder so auf die eine oder andere Person reagiere. Ähm, oder wie kann ich das anders angehen, weil die andere Person kann nichts für meine Filme. ja, ja. Das ist ähm, einfach ein, ein wichtiger Punkt eben auch, um, um die, weil wenn die ihr, ihre Arbeit zur Verfügung stellen, mhm. habe ich natürlich auch die Erwartung, dass die in dem Moment, das sage ich denen auch, in dem Moment, wo sie reingehen zum Patienten, mhm. da sind die dann viele Stunden am Stück, ja. dass die dann in, in Amtskleidung reingehen, dass die einen Auftrag mhm. dabei haben und dass sie sich aber dann komplett dem Auftrag, den sie haben, hingeben. Mhm. Wenn sie rauskommen, können sie aus der Amtskleidung austreten.
0: Mhm. Ja. Ist es dann auch so etwas wie, bis, da höre ich jetzt raus, dass du wirklich auch immer wieder so wie, ja, trainieren würde ich jetzt das nennen, aber wie könnte man sagen? Einfach immer wieder am Ball bleiben und diese Informationen, die man vielleicht der ein oder andere dann mal wieder nachlässiger wird, ich meine, es ist ja auch nur menschlich, aber dass du das auch immer wieder ähm, kundtust, oder? Und sagst, ja, das ja. ist hier ja, die ja. Philosophie und so arbeiten wir hier. Also, weil ich frage das deswegen, weil ich so oft höre, dass mir Führungskräfte sagen, ja, das habe ich jetzt schon zweimal gesagt.
1: Ja, da ist es auch wieder meine Verantwortung, wenn ich jemanden etwas vermittle oder vermitteln möchte und ich merke, das ist bei demjenigen nicht angekommen, dann weiß ich, da kann es sein, dass es an mir gelegen hat, dass ich eine Sprache zu demjenigen gewählt habe, die der gerade nicht versteht. Okay. Mhm. Ähm, und dann versuche ich auch nochmal eine andere Sprache und dann aber beim zweiten Mal frage ich auch nochmal zurück oder nach hast du verstanden, was ich dir gerade versucht habe zu, zu vermitteln oder mhm. zu, zu sagen.
0: Mhm.
1: Ja, und es ist schon auch ein Thema. Ich merke, dass oft Menschen sagen, ja, ich habe das verstanden, auch in dem Moment. Und dann kann es trotzdem passieren, dass sie wieder, ich sag mal, den gleichen Fehler machen.
0: Ja.
1: Ähm, oder den gleichen Mist verzapfen. <lacht> ähm, okay. Und dann weiß ich aber, ich habe dem das einmal, zweimal, dreimal gesagt, und jetzt muss ich da eine Grenze setzen. Und das ist dann auch wieder mein eigenes Thema <lacht> und äh, ähm, was dann mir nicht so leicht fällt, ähm, weil ich immer denke, okay, der hat ja vielleicht noch eine Chance verdient oder der mhm. darf noch mal dran. Ähm, aber das ist schon so, dass ich da eine große Aufmerksamkeit hin ähm, bringe, um das wirklich anzugucken ja. und auch wirklich zu gucken, an welcher Stelle Passt es jetzt oder passt es nicht? Und oft habe ich auch schon erlebt, dass Menschen dann zu mir gekommen sind und haben gesagt, jana, ich glaube, vielleicht passt es für mich gerade nicht. Ja. Ja, ja. Und ich habe es umgekehrt auch schon über, äh, also erlebt, mhm. dass Mitarbeiter, das waren bestimmt schon vier, fünf Mitarbeiter, die kamen auch zu mir und da habe ich mich sehr gefreut über die Offenheit, über die Ehrlichkeit, dass sie gesagt haben, ich muss jetzt noch mal irgendwas anderes ausprobieren. Mhm. Darf ich zurückkommen, wenn wow. das mhm. so nicht passt? Und äh, drei sind zurückgekommen und die sind bis heute
0: da. Ja, Wahnsinn. Mhm. Wow. Die eine davon
1: bereits elf Jahre jetzt. Ja.
0: Ja. ja, ja, toll. Also das heißt ja auch, dass du eben da kein Groll hast ne? oder dass einfach dich immer wieder bemühst, dies nicht persönlich zu nehmen, egal was mhm. äh, verzapft wird, oder? So ja, ja, ja ja. Ja, ich habe
1: auch die Erfahrung gemacht, sobald ich auf eine persönliche Ebene mich begebe, gehe ich raus aus meiner, aus meiner Professionalität als mhm. Unternehmerin ja. und ähm, gehe auf eine persönliche Schiene, dann habe ich verloren.
0: Mhm.
1: Es, weil das ist ähm, dann, also das, das braucht man gar nicht weiter, spinnen den Faden. Ja. Weil das, das für, wird nicht funktionieren.
0: Ja. ja. ja.
1: Das ist aber auch das erfordert wieder Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, ständiges Training und ich merke auch natürlich, wenn ich aufhöre mit meinen regelmäßigen Meditationen, mhm. okay. dann komme ich auch so ein bisschen raus da wieder und dann merke ich, okay, jetzt kannst du mal wieder anfangen zu meditieren und dann hat das wieder einen kleinen Vorlauf, eins, zwei drei Tage mhm. ähm, und dann merke ich, okay, jetzt komme ich wieder ein bisschen besser rein, ich kriege wieder mehr Achtsamkeit, mhm. ähm, ich nehme andere Sachen wahr und ähm, kann auch andere Sachen mit reinbringen. Ähm, aber eben dieses Wahrnehmen, ich glaube, das geht gar nicht um das Machen.
0: Mhm.
1: Ich bin ja eigentlich auch so, so ich habe so viel manchmal, ich habe das Gefühl, ich habe einen Motor im Bauch mit ganz vielen Impulsgebern da drin. Das macht mich manchmal ganz verrückt und ich würde gerne machen, mhm. ich merke aber immer mehr, es ist viel mehr die Aufmerksamkeit, das Wahrnehmen, mhm. Aufnehmen, was mich viel, viel mehr, ich weiß gar nicht, finde ich gar kein Wort dafür, dafür kriege ich ein ganz anderen, eine ganz andere Wahrnehmung ja. ähm, und kann vielleicht viel schneller ganz winzig kleine Impulse nur setzen oder manchmal auch einfach nur innehalten. Ja. Ähm, Na, jetzt habe ich zum Beispiel seit ein paar Wochen den Mädels angesagt hier im Büro, Mädels, wir machen Zeitlupe, sonst unterlaufen uns Fehler, Aha. weil eine sehr hohe Krankenquote da war gerade, sowie glaube ich überall Branchenübergreifend mhm. in allen Bereichen. Ja. Und wir haben uns ja auch überschlagen.
0: Und dann hast und das du gesagt, Einzige, jetzt, äh, langsam, Zeitlupe.
1: Wahnsinn. Das, ja. das ist jetzt das Schlagwort, wenn irgendwas ist: Zeitlupe. Und es funktioniert.
0: Das heißt, dann äh, wird quasi wie alles runtergefahren und dann werden ja. Fehler eben eher vermieden. Und, nach, und wenn man es jetzt schnell, schnell machen würde, gäbe es einen Fehler und das wird ja mehr Zeit und Geld kosten dann.
1: Ja, ja, ja. Also mir sind auch tatsächlich zwei Fehler unterlaufen. Einer war wunderschön mhm. ähm, und ähm, da habe ich ähm, gemerkt, die haben so Einzelteams, wenn wir so 24 Stunden Pflegen machen, mhm. dann baue ich um einen, so einen Rollstuhlfahrer ein eigenes Team drumherum. Ja. Und ähm, dann hatte ich jemanden eingestellt, der nicht wirklich in das Team passte, aber aus einer Schnelligkeit, aus einem Bedarf heraus, wo ich dachte, ey, wir müssen die Pflege sicherstellen, das muss irgendwie funktionieren, ja. und schnell, schnell, schnell einen Vertrag unterschrieben und gemacht, ohne innezuhalten zwischendurch. Ja. Und dann ist die Person ähm, zum Patienten dann gegangen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Team hat sich so vor den Patienten gestellt und hat gesagt, nee, die haben sofort hier angerufen, und haben gesagt, die Person, kein Schritt mehr hier rein. Wow. Das und das und das und das ist vorgefallen. Und ja. wenn die alleine hier arbeiten soll, wir sehen das jetzt schon in der Einarbeitung: das wird nicht funktionieren und das machen wir nicht mit. Wow. Und da bin ich so dankbar für, dass die mir das so deutlich gezeigt haben ja. und so einstehen für den Patienten. Genau das ist das, was ich will. Und dann bin ich schon glücklich.
0: <lacht> ja, nicht, das ist diese Eigenverantwortung, die du ja. so die dir so wichtig ist und die du förderst. Und dann hat es voll ja. Ähm, funktioniert. Ne? <lacht> ja, ist, ja, und ich habe
1: hab mich dann kurz geschüttelt und habe auch Gott sei Dank ähm, das so annehmen können als Hilfe, Mhm. Ähm, und habe hab das auch so ausgedrückt, habe denen auch gesagt, dass ich da unglaublich dankbar für bin, weil das hätte ja, das, ich will es mir gar nicht ausmalen. Ja. Ähm, und es gab, es fand sich ganz schnell ein super Ausweg, eine super Lösung dafür. Mhm. Ähm, und ich bin auch dafür dankbar.
0: Mhm. Ja,
1: und, und das war aber eben auch der, der endgültige Auslöser für, okay, wir müssen eine Zeitlupe einbauen. Ja. Und, die Mitarbeiter haben mich auch da wieder unterstützt. Da habe ich nicht alleine da gestanden, sondern die haben gesagt, okay, dann beißen wir lieber die Zähne zusammen, mhm. bis wir jemanden in Ruhe gefunden haben äh, als solche Geschichten. Ja. Und haben das wirklich ähm, äh, so mitgemacht.
0: Mitgetragen, ja irre, ja Wahnsinn. Mhm. Also ist ja dieser Faktor, was ich vorhin so meinte, dass du die Mitarbeiter trainierst, auf der einen Seite, aber du erzählst ja auch von dir, wie du an dir arbeitest und dass das eben eigentlich ja nie aufhört, ne? Also es ja, ist ja. nicht wie... Ich
1: glaube, wenn man einmal <lacht> angefangen hat, damit kommt man aus der Nummer nicht mehr raus. <lacht>
0: <lacht> und, und dass du ja, das hat mich jetzt ganz fasziniert, dass du ja beobachtest, dass es einen Zusammenhang gibt mit dem, wie du achtsam ähm, sein möchtest, mit den Mitarbeitern und den was die Arbeitsprozessen und genau hinzugucken, was braucht es jetzt. Und wenn du dich um dich kümmerst und deine Meditation machst, dann funktioniert es besser. Also ja. Meditation als ähm, Führungskräfte-Tool oder so.
1: Ja, ja. Und zwar auch unterschiedlich. Und auch da gibt es eben wirklich, ich habe in der Zwischenzeit so viele unterschiedliche Meditationsformen kennengelernt von eben der Zen-Meditation, die mich erstmal aus dem Gröbsten rausgeholt hat, ja. bis hin zu ganz aktiven Meditationen
0: mhm.
1: ähm, von Oshu zum Beispiel. Und in der Mitte gibt es alle möglichen... Ähm, Bereiche zwischen ganz still und still und ein ja. bisschen mehr aktiv bis eben zu ganz aktiv. Gibt alles Mögliche. Und das Geniale ist, dass, dass ich empfinde das wie ein Werkzeugkasten. Ja. Ich kann jetzt gerade mich reinfühlen, was brauche ich jetzt im Moment, brauche ich mhm. mehr. Weil manchmal stehe ich vor meinem Kissen, mhm. vor meinem Sendkissen. Und denke, auf gar keinen Fall setze ich mich jetzt dahin. Das geht okay. nicht. Weil ich merke, ich bin so unter Strom. Aha. Und dann weiß ich, alles klar, ich brauche was anderes. Ja,
0: ja. Und das.
1: Und auch, aber das, diese Achtsamkeit muss man auch
0: also haben. Auch, und
1: wenn dann ist es schön, wenn man spürt, ich brauche jetzt was anderes. Ja.
0: ja, das musst du dir auch aneignen. Ne? Also nicht, dass man jetzt ähm, mechanisch immer das Gleiche macht, sondern eben hinguckt, was brauchst du jetzt? Ähm, Wahnsinn. Mhm. Es ist äh, wirklich interessant, wie du das beschreibst, wie ja im Grunde genommen, äh, nicht man sagt ja auch, jedes, ähm, jeder Betrieb, jede Familie und so weiter ist ein System und, ähm, und wenn man an einer kleinen Stellschraube dreht im System, dann verändert sich das ganze System ne? und das finde, das höre ich dann auch manchmal so äh, und dann ist es mir aber so abstrakt. Aber wenn du jetzt von dir und deinem Unternehmen erzählst, finde ich, da wird es ganz äh, logisch. Weil, weil mhm. ne, du schreibst dann eine Situation an, da drehst du an der Stellschraube und, und dann er verändert sich ja, im ja alles. ist ja irre. Ja, ja und ich
1: glaube, das ist auch egal, in welcher Branche mhm. man dann unterwegs ist oder in welchem System man unterwegs ist, wenn da jeder das schafft, eine, eine
0: Verantwortung zu übernehmen kann man viel erreichen. Ja, wow. Also ich würde sagen, das war das perfekte Schlusswort für,
1: für Hatte ich auch so ein Gefühl, ja.
0: Ja, also vielen Dank, dass du deine Einsichten und äh, deine Vorgehensweisen so mit, mit uns allen jetzt und den Zuhörern und Zuhörerinnen geteilt hast. Ähm, lieben Dank dafür.
1: Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit, dass ich das hier weitergeben durfte an dieser Stelle.